0: Él es el león de la tribu de Judá Su yugo es fácil y ligera su carga Se hizo hombre y caminó entre nosotros Él es Jesús, el águila eterna Sean bienvenidos al estudio bíblico de los cuatro evangelios En la voz del siervo de Dios Doctor apóstol Byron Walter De ministerios Jesús, Rey de Gloria Juntos conoceremos a nuestro Señor Jesucristo por medio de la revelación del Espíritu Santo. Comenzamos. Una
1: bendición. Continuamos con el estudio del Evangelio que escribió Mateo. Recuerde que Mateo quiere decir regalo de Dios. Él era un publicano. Él era alguien que, al ser publicano, estaba en una situación tan triste, siendo odiado de Israel, siendo odiado del imperio romano, pero bendito, alabado, exaltado, sea el Señor, que no solo le dijo, ven, sígueme, y él en su casa invitó a todos los publicanos, como vimos en el capítulo 9, sino que el Dios del universo, aquí en el capítulo 10, le va a dar un honor, un honor sin precedente. Uno que durará por toda la eternidad. El honor de estar en como uno de los fundamentos de la Nueva Jerusalén. Los doce apóstoles del Cordero. Judas tuvo ese honor y no lo supo aprovechar, no lo supo apreciar. Cayó de este ministerio y apostolado, dice el libro de los Hechos, capítulo número uno. Hoy entramos. Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Recordemos el final del capítulo 9. Él recorría todas las ciudades, todas las aldeas, enseñando, predicando y sanando a todo aquel que estaba con necesidades terribles. Viviendo la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desa desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y les habló a sus discípulos, a los que agarró desde el capítulo 4 de este evangelio sucesivamente, a quienes les enseñó capítulo 5, 6 y 7 las verdades del reino de los cielos, o no sea reino de Dios que es lo mismo a quienes les mostró el poder que el Padre delegó sobre el divino Señor Jesús, surgiéndolo ¿no? en el capítulo 8, haciendo sanidades y milagros. Y la primera es un leproso que no tenía por qué estar ahí, pero se arriesgó. Se le postró y le dijo, si tú quieres, no si tú puedes. Y él dijo, extendiendo la mano, quiero. Se limpió y luego está la suegra de Pedro, Está un centurión con su criado, etcétera, los gadarenos. Entramos al en capítulo 9, en donde nos vemos en la casa disipulando a sus discípulos, enseñándoles. En el capítulo nueve vimos a dos ciegos, a quienes el Señor les puso las manos dentro de la casa. La casa de la iglesia en enseñanza, columna y baluarte de la verdad, en donde está la plenitud del que lo llena todo en todo. La preciosa iglesia del Señor Jesucristo que no está dividida, no está dividida por nombres, sino que es una, con un solo Padre, un solo Señor, un solo bautismo, una sola esperanza.
2: si manches y arruga, porque el que la santifica con su palabra es el Señor. Y ahí,
1: que sana a esos ciegos, les prohíbe el gran Señor. El término en griego es kurios, que en hebreo es adonai, la máxima autoridad. No le digan a nadie. Pero sin ser enviados salieron a pregonar lo que no había sido enviado. Es triste salir sin ser enviados del Señor. ¡Qué gloria! Cuando el Señor da testimonio entre los cielos y la tierra de que tiene gente enviada por él. Así que les digo a sus discípulos, rueguen al Señor de la miel al gran Padre impoderoso y sublime, dueño de toda carne. Rueguen, que le envíe. Esa palabra es apóstolos, obreros. Y ahí está el primer término que tendremos que recorrer todas las escrituras. Un apóstol es, según el carácter del Señor Jesús, un obrero, uno que no se vale de la autoridad, de la revelación y de la gracia que tiene para hacerse un nombre, sino alguien que con limpia conciencia y simplicidad de Dios dice, segunda de Corintios los primeros capítulos. Le sirve a Dios. En un ministerio. Dice segunda de Corintios. Capítulo 3 y 4 del Espíritu. Y no de la letra. Ministerio glorioso. Así que ellos oraron. A ellos sí. El Divino Señor los va a enviar. Llamó a sus doce discípulos. Y les dio autoridad. Sobre los espíritus inmundos. No están nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice Efesios 6, sino contra potestades, contra gobernadores, contra fuerzas de las tinieblas de la maldad. Y le dio autoridad. La palabra autoridad es la habilidad de destruir al enemigo. Eso lo veremos después en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Así que se apareció con ellos después de haber resucitado por 40 días, les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que ustedes reciban la autoridad, el poder del Espíritu Santo. Y entonces, me serán testigos aquí en Jerusalén, donde se amotinaron las gentes gentiles. Y los pueblos, las doce tribus, pensaron cosas malas en contra de Jehová y de su Hijo. Y ahí en Jerusalén, el Dios de paz, que tiene misericordia. Dio una oportunidad. Para que se arrepintieran. Como dijo Pedro. Huí de esta perversa generación. Perdón por las
2: dos. Les dio autoridad. ¿Para qué?
1: Para que echasen fuera. A los espíritus inmundos. El reino de Dios prevalece sobre el reino de las tinieblas. Y primeramente el Señor pone en la iglesia, dice 1 Corintios 12, apóstoles. Y una de sus características es que son discípulos. Y otra es que son obreros. Obreros. Que están para servir y no servirse. Están para tener el corazón lleno de compasión. Por las almas. Cuando Pablo entró a, a, a Atenas. En el capítulo 17. Del libro de los hechos. Y se enardecía su corazón. De ver la ciudad entregada a la idolatría.
2: Él sabía lo que le vendría a Atenas. Por estar adorando demonio. Ya fuera demonio. Vino el reino
1: que levantó apóstoles. Es una palabra romana. No era una palabra del Antiguo Testamento. El Imperio Romano enviaba comitivas que extendieran el reino de Roma. Llegaban a un lugar, eran buenos marineros, eran buenos constructores, sabían levantar eh, carreteras y levantar casas. Y cuando llegaban al sitio determinado, de Establecían en ese sitio una colonia, una pequeña extensión del reino de Roma. Así el Señor está enviando una comitiva de 12 apóstoles. 12 es el número de orden, número de gobierno, número apostólico, número de fundamentos, número de revelación, número de expansión. Número muy lindo, como lo es el 4, lo es el 7, el 10. Muy importantes esos números. Así que el Divino Señor envió a esos apóstoles para echar fuera demonios. No pueden estar dos en un mismo lugar. O el Señor envía a los que Él llamó desde antes de la fundación del mundo, como Jeremías capítulo 1. Y estos se cuidan a sí mismos porque la unción se puede perder. Por eso en el capítulo 17 lo veremos. Estos mismos no pudieron echar un demonio de un niño. Y el Señor le dijo, este, este género no sale sino con mucha oración y ayuno. Quiere decir que un apóstol debe vivir en la cámara secreta con Dios. Como dice Hechos 6, no es justo dejar el ministerio de la oración y la palabra para estar atendiendo mesas. Nuestro no llamado es estar en la cámara secreta y de ahí... O ir al Señor a donde no me enviado Después de echar los espíritus inmundos para que los echen fuera, que no pueden estar juntos en un lugar donde está la luz, las tinieblas, para que salen toda enfermedad y toda dolencia. Esas enfermedades, en última instancia, son actividades de demonios. Claro, hay enfermedades por descuido. Alguien se descuida y no, no nos cuida su cuerpo en este tiempo de invierno.
2: Pero también hay sanidad divina. Entonces pedimos perdón. Su bondad es tan grande.
1: Nos quiere sanar. Su reino, el reino de justicia. Y luego dice, y de paz y de voz. Los nombres de los doce y por primera vez, apóstoles. Un término, como le dije, que se usó en el Imperio Romano. Ahora lo usa el Señor para aquellos discípulos que estuvieron con él, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 10. Intercesores, como vimos al final del capítulo 9. Por nombre. Nunca volverán a haber más apóstoles del Cordero. Son solo 12. Ya mencioné, Judas tuvo parte, pero lo perdió. Y Matías. Ocupó el lugar de Judas. Eso es lo que dice Hechos 1. <coughs> Matías quiere decir: solo Jehová es el Dios de la misericordia. Pero en el capítulo 13 de los Hechos, empezamos a ver, y ellos enviados por el Espíritu Santo, la palabra enviada es apóstol. ¿Quiénes? Bernabé y Saulo. Luego vemos el capítulo 15. Y son enviados ya no Bernabé, sino Pablo y Silas. Capítulo 16, ya vemos que hay un equipo apostólico en donde está Pablo, Silas, Lucas y Timoteo. Y ahí en adelante entramos tantos apóstoles del Espíritu Santo. Como necesidades o determinaciones o perfecta voluntad tenga el Señor. Pero del Cordero solo dos. Pablo vino a ser un apóstol del Espíritu Santo, Silas también, Lucas también, Tito también, Timoteo también, enviados por el Espíritu Santo, y eso es bueno tenerlo para no caer en actitudes de pleito, estarse peleando por cosas que no edifican, pero que hay apóstoles Diferentes a los doce los hay. Los hay. Con las evidencias claras de ser obreros, de vivir en un discipulado de Dios y trabajar en equipo. De no valerse de nadie. Con la autoridad de echar fuera demonios y sanar enfermos. Y aquí está el nombre de los doce. Primero, Simón, que quiere decir caña que se mueve por el aire. Pero el Señor lo hace hombre de piedra. Eso es, lo veremos en el capítulo número 16. Andrés, que quiere decir varonil, su hermano, hablando el mismo idioma, una familia. Jacobo, hijo de Zebedeo. Zebedeo quiere decir un padre muy grande, muy bueno. Y Juan, su hermano. Felipe. No hay que confundir este Felipe con el Felipe que aparece en el capítulo número 6, que es uno de los siete diáconos evangelista, no hay que confundirlo. Pero en un cierto lugar yo escuché a alguien que nos confundió. No, no, no. no Este Felipe Apóstol del Cordero estará en la Nueva Jerusalén teniendo un, un lugar de honra. Bartolomé. Este Bartolomé es el que aparece en el capítulo número uno de aquel hombre judío correcto. Natanael. Tomás. Este era un gemelo. Mateo, el publicano, quien está escribiendo este libro. Jacobo, hijo de Alfeo, le veo por sobrenombre Tadeo. Simeón, el cananista, canaán, cananista, amador de canaán, amador de la tierra que Dios le entregó a Israel por juramento Abraham, Isaac y Jacob, pero por el pecado. Lo perdieron. Entró el Imperio Babilónico, luego el Imperio Medo persa y luego el Imperio Griego, y luego el Imperio Romano, y estos cananistas eran, como decir hoy, guerrilleros. Peleando, actividades de, 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 de pararse en contra del Imperio Romano, que en última instancia Dios lo puso para disciplinar a Israel. Pero el Señor lo llamó. Para pregonar la gloria del reino eterno. Y Judas Iscariote. Iscariote quiere decir. Amigo de ciudades.
2: De metrópolis grandes. He conocido ministros que no quieren ir a Antea. Que no quieren comer con las manos.
1: Yo los he conocido. Que dicen así de una manera muy. Fea. No, yo voy a dar mi chaf. Y mi avión privado. Ese espíritu no es de Dios. Tene cuidado. Mi Cristo es un burro prestado. Entró a Jerusalén. Siendo rico se hizo pobre. Para enriquecernos. Claro, en su vida gloriosa. De hombre perfecto. Él fue próspero en todo. Su ministerio fue próspero. Su vida antes de entrar al ministerio. Muy próspera. Próspera. Una de las casas donde uno ve un milagro.
2: En el capítulo 9. Era de él. Hacen un hoyo en el techo. Pero nunca hizo hablar de D, como lo
1: vemos en la enseñanza de David. Señor, no ha dado mis ojos a la vanidad, ni, mis, ni, ni mi corazón a cosas demasiado sublimes para mí. Como niño, como niño destetado de, de su madre, está mi alma respecto a ti. Judas, con el adjetivo historiote amigo de Metrópolis. Hace muchos años me dijo alguien, yo tenía un teléfono chiquitito, sencillo. Debería tener un teléfono católico. Y le dije, me viene una unción muy fuerte. No me digas que un teléfono va a ser un apóstol. Tú tienes que tener una casa pescalera. Bájate espumita porque después del enaltecimiento está la caída. Mejor hagamos tesoros en los cielos y seamos ejemplo de los fieles, como dijo Pablo. Palabra, fe en conversación, en caridad, en espíritu. ¿Debe disbar un apóstol? Hoy ha de inalcanzable. Hasta Abraham, dueño de las formesas, tuvo un Melquisedec. Por supuesto. Y mire el libro de Gálatas cuando le dan la diesta de compañerismo los apóstoles del cordero al ¡ah, apóstol Pablo, apóstol de la incircuncisión, los apóstoles de la circuncisión. No le añadieron nada. La revelación
2: que Dios le había dado a Pablo fue sublime. Y solo le dijeron, acuérdate, acuérdate de los pobres, lo cual
1: hice con toda diligencia. En otras palabras, Pablo administraba sus ingresos, como Dios ordenó en el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, porque la ley moral o de santidad sigue vigente, no la ritual. Sin duda, indefectiblemente, diezmarás. Dios no está antes de la ley con Abraham, en el tiempo de la ley, cuando Moisés lo, lo explica y después de la ley cuando en la carta a los Hebreos se habla de Melquisedec. la unción hay que cuidarla. Judas no la cuidó, el cual también le entró. también. En él fluyeron funciones de poder, hecho fuera demonio, sanó enfermos, tuvo parte en este ministerio y apostolado, hecho su. Pero. Pobre hombre, lo quiso amar al Señor como Señor. Para él era un esclavo, por eso lo vendió, por el precio de un esclavo. Que Zacarías el profeta dice, hermoso precio con que me apre apreciaron. Porque los religiosos que res resistieron al Señor también lo tenían como un palabrero. ¡Ah, qué terrible! A estos dos se envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles... No vayáis y en ciudades americanos no entreis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto se llama asignación.
2: Todo apóstol debe vivir cumpliendo la asignación del que le envió. Y no hacer con la unción lo que se le antoje. O con la revelación.
1: Él debe vivir como Hechos 6. En la intimidad con Dios. A Pablo en una ocasión. Hechos 16. Se le prohibió predicar en el noreste. Del Asia Menor. Norcentro. Hasta noroeste. Todo ese recorrido. Se le impidió por el Espíritu Santo. Hasta que tuvo la gran visión. En Hechos 16. De ir
2: A Filipo. Ayudar a los de Macedonia. Qué triste. Filipenses 2 Apóstoles
1: que buscan lo suyo propio. Eso dice Pablo ahí. Pero los méritos. De Timoteo. Que como hijo a padre. Servía bajo la autoridad de su padre ministerial. Y este padre ministerial. Bajo la autoridad del padre. Del Señor Dios con el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús.
2: Señor Jesús en el Evangelio de Juan dijo, nada hace el Hijo sin que el Padre que me envió haga las obras. Esto es importante, esto es clave.
1: Porque dice, segunda de Corintios 6, vamos a dar cuentas de lo que hicimos en el cuerpo. Ahora sea bueno, ahora sea malo. ¿Qué, qué, qué quiere decir eso? ¿Nació en un impulso carnal, humano, una motivación terrenal, o nació en un impulso del cielo? Si nació en una motivación humana, de la carne no nace nada bueno. Romanos capítulo 8. Predicar insinceramente, predicar por ganancia deshonesta, predicar por competencia, filipenses, capítulo número 1 y 2.
2: Eso no es correcto o oh, estar en la asignación eso es diferente. que Dios nos bendiga el día de hoy Verso
1: 7 yendo predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado sanad enfermos, limpiad prosos, resucitad muertos echad fuera demonios, de gracia recibisteis Dad gracias. yo sé que tengo que mencionar esto y voy a molestar a mucha gente es correcto cobrar para hacer un evento. Las sillas de más adelante, más caras. Las sillas un poquito más atrás, menos caras. Las sillas de hasta
2: atrás, menos caras. No veo a Jesús cobrando, mis amados. No veo. Decirle a sus discípulos, cobren. Veo desde gracia. Lo que no es de ustedes. Esto es mío. Ustedes me representan. Toda potestad, les digo al
1: final del, del Evangelio de Mateo, y me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, apóstolos,
2: id. Me representan. Me presenten una caricatura del Dios Santísimo. de gracias. por eso cuando uno lee vidas de gentes que Dios ha usado que
1: la historia de una manera poderosísima por ejemplo Catherine Kuhlman que es manera de usarla y en una cruzada una ninita llegó al final de la cruzada cansadísima le dijo ven a orar por mi mamá y le dijo muy bien qué carro no vamos a ir, no yo no tengo carro entonces ella pagó un el taxi Llegó con la señora que estaba enferma, bien enferma. Y oró por ella y dio la sana. Y en lo que ella se está recuperando, la niña le dijo, ¿quieres un té? Sí, dijo, que tengo Y le dio el té en una taza sucia. Y sintió ella y dijo, ¿qué colmo es esto? Cuando le habló el señor y le dijo, para eso te traigo.
2: Para decirte y recordarte que lo que tienes es por gracia. No te corrompas,
1: no te desvíes. Su libro cuenta que se tiró de rodillas en el piso
2: sucio y la lloró al Dios eterno. Se volverá a levantar una generación apostólica de ese calibre.
1: Que va a dar de gracia con una autoridad poderosa porque el que es fiel en lo poco, el Señor lo pondrá en lo mucho. No os, no, no, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para en, en vuestros cintos, ni de alforca para el camino, ni de túnicas, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. En otras palabras, mantén el corazón con la carga de que vas a dar a las ovejas desamparadas y e dispersas lo que yo quiero darles bajo la asignación perfecta
2: y yo me ocuparé de ti y tendré casas justas que te den el trato de, de aquel a quien tú representas más en cualquier ciudad
1: o aldea donde entréis informados si en ella sea digno en otras palabras no entre
2: cualquier casa porque usted tiene una gloria del cielo tiene un manto para que vuestra paz
1: ven, y vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibe ni oye vuestras palabras, salir de aquella casa o ciudad y sacudir del polvo de nuestros pies, de cierto os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Pues estos apóstoles llevaban la... Eh, la dicha de
2: re, representar el gran poder de la del amor de Dios, el mensaje,
1: el reino de Dios, el reino de los cielos. Si una casa o ciudad no lo reciban, salgan de ahí. Hagan un acto profético, como cuando Jesús habló de, de,
2: de Capernaum, que hasta el cielo fue levantado pero no entendió el tiempo de su visitación. Verdaderos apóstoles que viven las asignaciones divinas, hay que aprovecharlos. Hay que
1: dejar todo para aprovechar la visitación de Dios a través de estos instrumentos. Y aquí os, os envío como os ovejas en medio de lobos, o Soy sea, pues prudentes como Serpientes. Y
2: sencillos como palomas, ovejas. Me conoce, les está bien la naturaleza. Ya no son cabras,
1: son ovejas que lo dan todo. Dan su lana, lo dan todo. Lo dan todo. No pueden hacer nada si no son supervisadas y cuidadas por su pastor. Pero eso sí. Prudentes, como serpientes, conocedores del ambiente terrenal. Pablo en segunda de Corintios para que Satanás no tome ventajas, para que Satanás no tome ventaja, hay que conocer el ambiente terrenal. Os prendí con la astucia de Dios, dice,
2: no usé de mi de mi privilegio, dice. Pero sencillos como palomas. Conocer el mover del Espíritu Santo. Conocer el aroma de Dios.
1: Cuando Pablo escribe a los de Tesalónica, dice, porque nuestro evangelio hacia vosotros fue con revelación, con demostración del Espíritu Santo, porque vuestra elección... Dios los eligió. Él estaba bajo la asignación perfecta. Lo perseguían. Lo habían perseguido de Filipo. Llegó a Tesalónica. Lo persiguieron en Tesalónica y llegó a Berea. Lo persiguieron en Berea. Se fue a Atenas. A darse cuenta el dolor de una ciudad entregada a la idolatría. Y después fue a Corinto. Donde yo levantó una iglesia preciosa. Guardado de los hombres porque los entregarán a los concilios ya. A su y en su sinagoga sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Qué es eso, hermano Airo? Es lo que Pedro menciona, el bautismo del, del, el bautismo del sufrimiento. ¿Qué es eso? En lo que Filipenses 1
2: menciona. No solo tenemos el privilegio de creer en Él, sino de sufrir por Él. Son estos pioneros que llevan la gloria de Dios. Y el diablo quisiera matarlos.
1: Y levantan los religiosos, sinagogas religiosos. Porque no vienen a predicar rito, sino la revelación gloriosa. Reforma, restauración. Por eso son perseguidos. Así, más cuando os entreguen, no os preocupéis. ¿Por cómo o qué hablaréis? Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y el hijo se levantará contra los padres y los hará morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Qué triste ser religioso. Tener espíritus de religión. Ya sea legalismo, ya sea libertinaje, no me toquen a mi virgencita. Qué triste. Qué triste no estar bautizado en la gracia. Qué triste no estar bautizado en el monte de Sión, en la Jerusalén de arriba. Qué triste llevarrito. Qué triste en este tiempo que hay mucha gente que empezó a legalizarse. Hasta circuncidarse, guardar días, guardar fiestas. Colosenses nunca lo leyeron. Pero qué gloria. Ver gente que guarda su llamado. Son ovejas. Siempre tienen un pastor. Saben conocer los movimientos terrenales. Y saben conocer los movimientos celestiales. No se mueven de su llamado. Que Dios nos bendiga en el nombre de Jesús. Este capítulo de días cambia. Totalmente el desarrollo que lleva el evangelio que escribió Mateo. Cuando os persigan a esta ciudad y a la otra. Porque de cierto digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de, de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Qué está hablando aquí? Profecía. ¿Qué es eso, hermano Bueno, Se va a evangelizar de nuevo las doce tribus de Israel. Dios volverá a levantar apóstoles de, las, apóstoles de la circuncisión asignados para Israel. Y cuando Israel se empiece a evangelizar por esa unción apostólica poderosa, que siempre viene acompañada con la unción profética, siempre, como lo vamos a ver, con la unción magisterial, por supuesto, la unción pastoral, la unción evangelística. Entonces, antes de que se evangelice toda la región de Israel, en medio de persecuciones, que han habido algunos hebreos, que han conocido al gran Señor Jesús, y han tenido el honor, porque en último caso es honor, que la familia compra un féretro y hacen el servicio fúnebre y van a enterrar ese féretro. Dando a entender, se convirtió a Jesús. Para mí está muerto. Oh, en estos... Días que vivimos. Miraremos cómo Dios resucita las ramas originales que dice Romanos 11. El Evangelio cuando empieza en Jerusalén empezó con 3.000 hebreos. Capítulo número 4, 5.000 hebreos. Y todos los días el Señor añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos hebreos. Hasta, capítulo 7, hasta los sacerdotes obedecían a la fe hebrea. Ese es el capítulo número 10, que Pedro llega a Gentiles. Capítulo 13, que dos apóstoles del Espíritu Santo son enviados a Chipre y de Chipre a Galacia, o sea, el Asia Menor. Y de ahí siguen predicando en el mundo gentil. Pero Dios volverá a traer el Evangelio de Israel. Y mira, a las congregaciones que saben rogar porque Dios vuelva a salvar a Hebreos. Porque ese es el propósito de Dios. El discípulo no es más que su maestro. Ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. El al padre de la, de la familia llamaron Belsalú. ¿Cuánto más a los de su casa. Al Señor Jesús lo agredieron. Lo trataron, ah, lo trataron terriblemente. Pero él, como dijo Isaías, ¿quién como mi siervo, ciego que no ve, sordo que no oye? Él no se, no se paralizó por lo que decían. Él estaba en la asignación del Padre. Como fuerte y valiente y poderoso en batalla, la concluyó. Y Pablo, en él, tomó inspiración. Y cuando llegó al final de su carrera, dijo, he guardado la fe. He corrido la carrera. Así que, no temáis. Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto. Que no haya de saberse. Y nos enseña del temor. ¿A quién hay que temer? al gran Padre de las luces. A nuestro Dios Santo. Que puede tener control sobre nuestra alma y nuestro cuerpo.
2: Si por el Señor
1: alguno de nosotros va a sufrir. El cuerpo es nada más lo que nos van a matar. Y ausentes de este cuerpo, esos romanos, presentes con el Señor. Pero temamos al Señor, porque Él tiene control en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Y termina el capítulo 10 diciendo, no he venido a traer paz, sino espada. ¿Por qué? Porque la segunda de siete parábolas en Marcos dice, un malo sembró cizaña, hay hijos de las tinieblas y hay hijos de la luz. Estos nunca se convertirán. Y perseguirán como Ismael
2: al hijo de la promesa. Los perseguirán. Qué triste cuando en la propia casa se levantan enemigos de aquellos que llevan la
1: revelación poderosa o ser fieles al Señor. El libro va a concluir. Capítulo 10. El que a vosotros recibe,
2: a mí recibe.
1: Y el que me recibe a mí, recibe. El que recibe a los que le envía. Reciben al mismo Dios de la gloria. El que rechaza al que Dios envía.
2: Rechazan al mismo Señor de la gloria. Por eso a Saulo le dijo: ¿Por qué me persigues? el que, el, que me, el que recibe. Al que yo envíe me recibe mi recibe,
1: recibe al Padre, su reino en pleno. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta, recibirá. En otras palabras, estos apóstoles benditos también eran profetas. Por eso en el capítulo 4, no 5, de los hechos, vemos a Pedro, una unción profética hacia Ananías y Zafira. Son dos ministerios camina de la mano. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo, recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo. De cierto, digo, que no perderá su recompensa. Mire, el que recibe a un apóstol profeta que está en su asignación,
2: está recibiendo al mismo Dios trino, el que recibe a un justo discípulo, Cuánto es justo,
1: no se quedará sin recompensa. El que
2: recibe
1: a un discípulo
2: hasta el vaso de agua fría será recompensado. Que Dios bendiga a todos los que oyeron este estudio.
1: Que por el nombre de Jesús, este modelo de obreros sea lo que Dios levante en nosotros. Hasta la próxima.
0: Este fue el estudio bíblico de los cuatro evangelios en la voz del siervo de Dios, Doctor Apóstol Byron Walter, de Ministerios Jesús Rey de Gloria. Te invitamos a nuestro próximo encuentro donde conoceremos más del autor y consumador de nuestra fe. Y si fue de bendición, no olvides de compartir con tus amigos en las redes sociales. Hasta la próxima.